0: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Espacio Cripto y hoy tenemos de invitado a Pablo Stanley. Pablo es el CEO y fundador de Bueno, un no-code tool para creadores de NFTs. Esto quiere decir que si tú haces un NFT, ya no tienes que usar código para crearlos. Y justo Bueno patrocinó el mes del arte en Espacio Cripto. Y en este episodio platicamos con Pablo sobre cómo él ve el arte cómo ve el futuro del arte, cómo ve el futuro de la creación de piezas de arte con toda esta tendencia que hay con inteligencia artificial. También hablamos de cómo es un proceso artístico y por qué es tan importante que los artistas estén, los y las artistas y les artistas estén, eh, tengan empoderamiento para lograr ejecutar su visión. También hablamos un poco sobre cómo los NFT son una herramienta para ejecutar la libertad creativa. Y fue un episodio súper divertido, muy interesante. Como lo hicimos en todo el mes del arte, febrero 2023 en Espacio Cripto, puedes ver la imagen que Pablo dibujó como una interpretación de nuestro logo. Y a mí me gustó mucho. Está muy, muy bonito, muy cute y muy en el estilo de Pablo. Y también Pablo lanzó una colección hace poquito una colección que se llama Humankind, entonces vayan y chequenla, chequen, busquen a Pablo Stanley en Instagram, en Twitter. Y antes de empezar, te quiero invitar a que te sumes a la comunidad de Espacio Cripto. Ahí todo el tiempo estamos hablando sobre las últimas noticias de Web3, lo que está pasando, nuevos drops de NFTs, cómo subir tu arte al blockchain, todo lo que tiene que ver alrededor de la Web3. Y te puedes unir en el link t.me, diagonal Espacio Cripto, o ve a Twitter, busca arroba espacio cripto y ahí sigue el link para sumarte a la comunidad. Ya somos más de 1.600 personas ahí, así que gracias por escucharnos. Ahora sí, vamos al episodio y antes escuchemos un anuncio de Bueno. Febrero es el mes de arte en Espacio Cripto y por eso hoy te vamos a hablar sobre Bueno. Bueno es el conjunto de herramientas de artistas para artistas que te simplificará el proceso para lanzar tus coleccionables digitales sin crear ni una sola línea de código. Las herramientas de Bueno se encargarán de todo este proceso, desde la creación del arte generativo hasta el minteo de tu arte. Además, te permite subir tu arte al blockchain con cero líneas de código ofrece lógicas de minto avanzadas como Allowlist, airdropear piezas, configurar regalías directamente en el blockchain y hasta generar formularios para recolectar la información de tus coleccionistas con Bueno Forms. En Bueno encontrarás las poderosas herramientas que necesitas para lanzar tu colección de arte digital, así que ve directo a bueno.art y entra al mundo del arte en la web 3. Bueno, entonces estamos con Pablo Stanley. Pabs, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tranquilo aquí en... Visitando a mis papás, y cuando visitas a tus papás, como que de repente comes mucho. Entonces, así estoy inflado de mucha comida. Que, como que, si mi, tus papás no te ven por un año, quieren darte toda la comida que no te dieron en un año. Al menos, así son, es mi mamá.
0: Sí, en, en mi casa es igual. Y, y mi abuelita era y, o sea, igualito. Llegaba a su casa y me decía lo primero que me decía: ¿Ya comiste? Ve por un vaso de leche o algo así. Muy de abuelita oaxaqueña. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Y uno se deja querer también.
0: Sí, obvio. No manches, nunca se niega ese tamalito... ...cuando llegabas a casa de, de la abuela. Oye, Pabs, hoy te invitamos a Espacio Crypto ...porque todo febrero fue el mes de, del arte. Entrevistamos a gente como Bure... ...entrevistamos a Gaby Salinas y Violeta... ...a Lalo, el arquitecto del metaverso... Y qué mejor para cerrar el mes del arte que invitarte a ti. Eh, ya es la segunda vez que estás en Espacio Cripto, así que muchísimas gracias por tu tiempo. Y la primera vez hablamos sobre quién eres, cómo llegaste a hacer arte, tu historia haciendo NFTs con robots y ahora acabas de sacar una colección de, human, de, de Humankind. Y además... Eres el CEO y fundador de Bueno. Y hoy en lo que quisiera que centráramos este episodio a toda la gente que nos está escuchando es contarle tu visión sobre las cosas que estás haciendo más allá de ser artista, como construyendo este producto digital para empoderar a mucha gente. Entonces me encantaría que empecemos por ahí y que nos cuentes... ¿Cuál es, ¿Qué es bueno? ¿Cuál es tu visión de ese proyecto y, y cómo empezó?
1: Sí, uh, pues, bueno, pues muchas gracias por, por tenerme aquí ya por segunda vez. Siento como que, pues, tal vez me extrañaban. Eso es pues, muy, muy obvio, está bien. No, pero sí, este bueno, es, mm, es una plataforma uh, que permite a, a creadores, artistas, a dar... A, a crear a, a arte digital y coleccionables. Y, y bueno, nuestra visión es que creemos que todos tienen un superpoder creativo esperando ser descubierto y pues tenemos la misión de ayudar a la gente a liberarlo. Y, y nuestra plataforma facilita a los creadores de todos los niveles generar y, y vender coleccionables digitales. Uh, eh, eh, empezamos con lo que es eh, algo muy poderoso que yo creería que es el, la herramienta más poderosa en, 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 de, de Web3 para crear este, coleccionables digitales de uh, generativos. Uh, y ahora estamos este, creando una para que le, que le va a ser muy fácil uh, a cualquier persona subir las fotos de... Eh, no sé, fotografías de, eh, o arte único uh, en lo, un producto que, que los estamos llamando drops. Entonces eso, pues, creemos que va a abrir las puertas todavía más creadores para que pongan sus coleccionables arriba. Y, y bueno, y, y todo esto empezó porque, eh, em, por mi propia... Eh, curiosidad de entrar en ese mundo y tratar de crear uh, mi propia colección. Uh, creé en el 2021 una colección que se llama Robotos y pues al ir por todos los problemas que es este, crear una colección, pues descubrí que había una oportunidad para ayudar a otros y uh, que eh, por los problemas por los que yo pasé, pues se veía como que pudiera existir un producto que satisfaciera esas, esas necesidades y no le, no le hiciera la, la vida tan difícil a otros artistas entonces sí, a, así empezó como, como un proyecto personal muchas de las cosas que hacemos em, empiezan como por una por una necesidad personal porque ah, yo quiero hacer esto entonces pues necesitamos un producto que haga eso y luego pues ya pues que todos lo usen también <ríe> pero creo que en realidad estamos haciendo primero herramientas que nosotros queremos usar, <risa> porque nosotros queremos hacer algo. Y luego lo vemos, ah, pues ahora, ¿cómo lo hacemos para que otros lo usen también? Muchas veces así sucede. Y que, que, creo que es bonito porque, pues, ¿para qué quieres hacer algo que no, que no conoces o que no entiendes, ¿no? Entonces, eh, muchas de las herramientas que hacemos, las hacemos porque entendemos esos problemas, porque no, muchos en, en el equipo somos artistas o somos creadores, entonces son cosas que nosotros usamos también.
0: Claro, y también me encanta como o sea, le, la misión de bueno, de ayudarle a todo el mundo a, a poder liberar sus habilidades creativas y quiero que hablemos un poquito más de eso en un par de minutos porque también ahorita que estaba estabas hablando de que creaste robots y cómo nace, cómo nace bueno. Quiero que también nos cuentes un poco la historia de el arte generativo, porque creo que es algo que tú llevas haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, antes de que existieran los NFTs, antes de que existiera toda esta, esta narrativa de generar colecciones de 10.000 piezas sobre Ethereum. Tú lo hacías más con un sentido de ayudarle a la gente a, que sus sitios fueran más bonitos, a que hubiera ilustraciones. ¿Cómo fue ese inicio para que tú empezaras a hacer arte generativo? ¿Y cuándo, cuándo fue, cuándo dirías que iniciaste a hacer arte generativo?
1: Uh, eh, pues todo, todo inicia yo creo que de curiosidad y, uh, y, y necesidad. Uh, primero tuve la necesidad de hacer lo que son los... Antes, bueno, sigo creando cómics, uh, y a la hora de hacer mis cómics y hacer mis personajes y todo eso, uh, eh, como que siempre busco la forma <ríe> de, de ser más flojo. <ríe> como que soy flojo y para ser flojo a veces trabajo más y trabajo doble. Porque digo, ¿cómo le puedo hacer para ahorrarme no tener que hacer esta cosa? Y para no tener que hacer esta cosa, tal vez, uh, pues, tengo que hacer otras cosas, ¿no? Tengo que automatizar el proceso o tengo que hacerlo más fácil para mí. Entonces, una, una de las cosas que hice en mis cómics es hacer los personajes en diferentes posiciones, lo que les dicen como uh, a character cheats, como las hojas de personajes, que es la vista de frente, de lado, de tres cuartos, sonriendo, las diferentes expresiones, todo eso como que para mis cómics hice un sistemita que yo usaba uh, para de, de los personajes. Y así me hacía más fácil siempre mantener las mismas proporciones. Me, me ayudaba pues, a ser más, más eficiente no a la hora de poner un cómic. Tenía una idea y como pues yo escribo el cómic, pero también lo tengo que dibujar y lo tengo que publicar, y lo tengo que poner ahí afuera. Y lo y, y quería tener el ritmo de mantener al menos un cómic cada dos días. Y aparte tenía un trabajo de tiempo completo, como que tenía que ser, ¿cómo puedo ser más eficiente? ¿no? Entonces, para eso hice un sistemita de, de, de ilustraciones de mis, de mis personajes. Y a la hora de, de hacer esto, pues, que no, que no es algo nuevo, no es algo que, Uh, en, en, en estudios de animación estoy seguro que usan y en, en estudios de, 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 de personajes también tienen eso, ¿no? Para que diferentes artistas puedan elaborar el mismo arte y todos puedan trabajar juntos. Uh, pero yo lo había hecho pues para mí, para yo ser más eficiente. Y al mismo tiempo pues yo soy, uh, uh, yo por, por mucho tiempo he sido diseñador, ¿no? Nos, Digo, ahorita me llamo artista y así, pero la verdad es que el ser artista siempre ha sido como mi hobby, digamos. Y el hacer los cómics y todo eso siempre ha sido algo que hago por el lado. Lo que paga, lo que ha pagado la renta por todo este tiempo ha sido ser diseñador. Uh, entonces, uh, en esos tiempos uh, había una herramienta antes. Bueno, en el mismo tiempo que Figma salió, uh, Sketch. Uh, y Sketch era, pues, venía como una herramienta mucho más sencilla, más simple que, que lo que es este Illustrator o Photoshop, que simpl simplificaba muchas de las, uh, de las cosas que, 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 que vas a encontrar en una herramienta de diseño uh, y se enfocaba solamente a resolver el problema de diseñar para pantallas, diseñar para, para la web, para para uh, UX, digamos, uh, y uh, sacaron una, un, un feature nuevo, una parte del producto que era pues, tener componentes, tener símbolos. Uh, y eso, pues de repente, es, está loco porque al mismo tiempo, pues eh, eh, en esos tiempos, React, los componentes de React eran, se volvieron muy usar de, de, de Hacer páginas y hacer código de esa manera se volvió muy popular. Te estoy hablando de hace, no sé, seis años, siete años. Uh, y al mismo tiempo la herramienta de diseño Sketch estaba eh, introduciendo componentes también dentro de la herramienta de diseño. Entonces, como que, hey, de repente los diseñadores... Y los developers estamos como que empezando a hablar el mismo idioma. Qué loco, ¿no? Porque ahorita yo creo que con Figma muchas de esas cosas ya se resolvieron. Pero en esos tiempos todavía era un enigma el, el rollo de, del diseñador, uh, la diseñadora y, y, y la ingeniera y la, el developer. La, el, como que había un puente enorme. No, bueno, más bien había un abismo enorme entre ellos. Y, no había un, y Sketch venía como con la promesa de ser el puente entre ellos. La cosa es que los componentes, regreso, te cuento toda esta historia porque eh, ¿por qué los componentes, ¿no? Los componentes venían a resolver el problema de, hey, uh, componentes que se rehusan, ¿no? Como también en código, en React, tienes un botón, tienes un switch, tienes un drop-down, este tipo de cosas que, que las reusas en tu código y, y las rehusas a través de to, todo tu sitio, de toda tu app. y en el en el sistema de diseño también Sketch venía a resolver eso. Hey, tienes un botón y ya no tienes que estar diseñando los botones una y otra vez. Que era algo que, diseñando cosas en Illustrator o en Photoshop, era algo que teníamos que hacer. Era mucho trabajo. Era, o sea, horas, simplemente el mismo botón siempre rediseñándolo. Entonces venía a resolver ese problema muy muy básico que, 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 que nos tardamos mucho tiempo en tener y las herramientas de diseño se tardaron mucho tiempo en tener. Bueno, la cosa es que llegaron a resolver el problema los botones, los switches y todos esos los componentes. Pero pues yo al mismo tiempo estaba con, con pues haciendo mis dibujitos y todo y pues sí, haciendo, usando la herramienta para lo que era. Pero me di cuenta de que eh, espérate, esta madre la puedo usar también para qué tal si lo uso que en vez de botones sean caritas y expresiones y las diferentes variables de, de un botón que si es apagado, activado, uh, deshabilitado, todo eso, o secundario, primario. En, en vez de eso, para un botón, qué tal si lo aplico para expresiones humanas. Entonces, feliz, triste, uh, este. No sé, o también para diferentes tipos de pelo, tipo, diferentes tipos de ropa. Cosas que yo ya estaba haciendo en mis cómics. Y luego dije, hey, pues puedo usar la herramienta para que re me resuelva eso. Entonces, empezaba, empecé a hacer mis El sistema que yo tenía más bien como pedaceras en Photoshop, los empecé a hacer como un sistema en Sketch. Y los empecé a hacer de tal manera que me hacía muy fácil a mí Hacer mis, digamos, como wireframes de mis cómics. Porque ya po podía poner todos los, los, los componentes de, eh, de... ¿Cómo se llama? De mis cómics, de mis personajes. Y lo voy a crear mis cómics. Y yo eso me servía como una base, como mi wireframe, para hacer un cómic y luego ya poder hacerlo... Uh, inking para poder este, dibujarlo. Pero primero hacía eso. Entonces, no sé, cómo que eso... Empezó y dije, oye, a ver, no solo puede ser mis cómics, pudiera ser un sistema de ilustración. ¿Qué tal si, si uso esto mismo, pero para, no sé, otros dibujitos y otras cosas? Entonces, nació de eso, ¿no? Nació de, de esa curiosidad y al mismo tiempo como uh, la tecnología y el sidegeist. De, de, al menos de mi pequeño círculo, como que todos estamos hablando de ciertas cosas y de repente conectas los puntos de una cosa con otra, ¿no? Y ahí fue como, como empezó yo, por, por mi necesidad de, de, de ser más eficiente con mis cómics y al mismo tiempo la curiosidad de, de usar una herramienta que venía a resolver una, un, un problema y ver si podía resolver otro, ¿no? O, o, para algo que no estaba diseñado, esa herramienta, digo, Sketch No... No fue un, un use case que estoy seguro que el equipo de Sketch tenía en mente, pero ahora es muy común, de hecho, ahora el, el rollo de hey, ver ilustraciones como, como sistemas y así, yo creo que, que ahora es muy, muy común. Y no, no sé si fue el primero, estoy seguro que mucha gente tuvo el mismo pensamiento a la vez, pero al menos yo fui uno de los más vocales y que, que fu, fue el que fui a spa, spamear a todo el mundo sobre esto mire lo que se me ocurrió <ríe> entonces justo de lo que hablas Bure nos
0: contaba de cómo él ve sus ilustraciones también como un sistema de diseño y, y, de, y de cómo utiliza estos componentes y estas herramientas como Figma que Figma es este programa de diseño que vino a arrasar con el mundo y a dominar por sus features tan buenos y, y pues sí, dominó el mercado de, de Sketch y otras herramientas de diseño que estaban utilizando y creo que también si, si tú que nos estás escuchando quieres escuchar un poco más sobre la historia de Pablo de cómo empezó a hacer estos componentes y cómo esto al final se traslada en NFTs Ve al episodio 67, ahí puedes escuchar toda esta historia. Y Pabs, en, en, mientras hablabas, comentabas bastante de como las habilidades creativas. ¿no? De que tú utilizabas estas herramientas para hacer tus cómics, tu arte, tu hobby. Y al mismo tiempo estabas... Lo que pagaba la renta era ser diseñador. Y justo hace un par de semanas diste una conferencia en en Design Matters México que hablaba un poco de este momento de, de que todas las personas son artistas, pero llega un punto en donde se dejan de ver a sí mismas como artistas me encantaría que nos contaras un poco más de esto, porque creo que es algo que, que a lo largo de tu vida marca mucho cuando tú como persona te sientes con el suficiente empoderamiento para nombrarte y auto como artista o como perteneciente a un grupo ¿en qué momento crees que las personas cualquier persona que diseñe, dibuje o haga cualquier trabajo creativo se dejen de ver a sí mismas como artistas? ¿qué pasa? o sea, ¿en qué momento nos desconectan esa, ese switch?
1: Yo, bueno, yo creo que en realidad uh, eh, eh, bueno, yo, yo creo que pasa desde muy temprano ¿no? Uh, en, en, pasa desde muy temprano el rollo de que el arte es, es algo que, que solo como es un juego y no es algo uh, serio, ¿no? Uh, nos, digo que nos lavaron el cerebro a temprana edad. Uh, se nos enseña a, a seguir las reglas y ajustarnos, uh, a, 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 a seguir el, trabajos eh, menudos. Y, y Pero ponen prioridad a la, a la obediencia, a, a ser conformes, a sobre ser eh, originales o ser creativos. Uh, ¿Por qué? Porque pues es, pues yo digo que, que les hace más fácil la vida a los papás y les hace más fácil la vida a los maestros, ¿no? Uh, entonces, de que lo hacer a sigue las reglas. Nada de ser creativo porque como que eso no, no está en mis planes. No entra
0: en este molde, ¿no?
1: Ajá, entonces, eh, yo creo que... ¿Qué es eso, yo creo que a, a, a muy temprana edad y, 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 y crecemos con la idea de que ser artista es algo que solo algunos pueden hacer, ¿no? que el, para ser artista se necesita ser, uh, tener creatividad y, y por alguna razón, o, creatividad y talento, y por alguna razón se... El, el, desde muy temprano se pone como la creatividad como algo que, que, que creo que está cambiando. ¿eh? Por cierto, no sé si esto está cambiando, pero al menos en, en, yo creo que en mi vida fue de que la creatividad se veía como algo uh, eh, 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 que era único de los artistas, de, de esta gente, de esta figura mítica que, que tiene un talento especial, eh, entregado por los dioses de la creatividad y, y pues solo ellos tienen la, eh, esas habilidades, ¿no? Entonces, eh, ¿quién eres tú para, para intentar este, ser artista o ser creativo cuando, uh, cuando seguramente no tienes esas habilidades? Entonces, yo creo que es un poco de eso uh, y aparte eh, aún crecemos y pues de repente pues fal la falta de tiempo no eh, en el mundo moderno la, el arte no cabe no hay tiempo para ello no hay tiempo para, para hacer esas cosas porque no es productivo no es algo que, que hace dinero no es algo que eh, que, que, que hace capuchinos y hace frapés. Uh, entonces es eh, no, no cabe eh, el, el arte en ese mundo capitalista moderno. ¿no? Uh, entonces yo creo que es eso y aparte también el uh, como esto que, que nos meten en la mente de que solo algunos, entonces pues supongo crecemos con miedo a, a fracasar, el, el miedo a no ser suficientes, a, a, a que, que, no, que no, no seamos capaces de, de expresarnos de esa manera. También, pues, todo lo, lo, lo común que todos tenemos, que somos eh, susceptibles a los comentarios negativos o a las críticas de otros. Uh, entonces, no, no queremos eso, ¿no? Rocker porque el arte se ve como algo muy personal. Es muy personal, muchas veces. Entonces, el hacer arte o expresarte es una expresión eh, eh, en, en la que te pones de una cierta manera, pues, vulnerable, ¿no? Entonces, no quieres que otros... Te van a criticar a algo. Sí, te juzgan. Claro. Y, y también uh, creo que. Eso, y esa crítica también es una crítica propia, ¿no? Y, y caemos en, en tratar de ser perfeccionistas, ¿no? Digamos que, que aún cuando, cuando tienes esa, esa inquietud por ser artista y por crear, uh, todavía también. Uh, no lo sacas y no lo pones afuera o nunca sientes que es suficiente porque no es, per, no es perfecta la pieza o no es algo así. Entonces eso te impide a, a crecer también y te impide aceptarte a ti misma o mismo como artista porque no, no eres un, un Da Vinci un Rafael. Entonces sí, esa, esa duda de uno mismo, ¿no? Es esa lucha interna también. Que, que, que bueno, ahora yo digo, como tú dices, que, como supongo que fue un, un, para mí al menos, fue un, una batalla así de, de, de toda mi vida, ¿no? De que todos me está raro, ¿no? Porque, uh, muy, porque yo siempre he tenido la inquietud de, de dibujar y, y como que si alguien me decía que los dibujos eran tontos, pues así como que eso todavía me impulsaba más a dibujar más. Uh, y pero a la vez nunca, nunca como que me, me quería alejar de la idea de ser artista, porque a muy temprana edad entiendes que hey, ser artista como que no deja mucho. <risa> y que, claro. y todo porque también esa idea mítica del artista, también existe también el lado oscuro de, ah, el artista, pues que el artista que no es, es desordenada o desordenado, ¿no? El artista que es como que piensa de una manera muy, muy rara y un poco ecléctica o no sé. Y,
0: sí, y también el artista no sabe hacer negocio, ajá. ¿no? Solo está pintando. Exacto.
1: Y, ya. Y, y el artista que, bueno, ah, mira, ay, sí, el artista, pero nunca es tomada en serio, tomada en serio. El, el artista como una persona que hey, vengo, eh, siempre es como que... Ah, el artista que se fuma unos porros y, y anda ahí imaginándose cosas. Sí, sí. Entonces, uno que quiere que va por el mundo y de repente te das cuenta de que, no, espérate, yo no soy artista porque quiero que me tomen en serio, ¿no? Eh, quiero que cuando... Entonces que es lo más cercano de repente a ser artista. Ay, pues mira, ser diseñador, eso, como que puedo ser diseñador y la gente tal vez me tome ser. Que no, ¿eh? <risa> Todos modos, no. Esto es una batalla, pero es un nivel poquito más arriba, yo creo. Uh, pero al menos eso, uh, eh, eh, creo que ha sido eso. Eh, eh, el, el, eh, eh, la, la batalla interna de hasta aún con artistas, de que hey, no... Dentro, yo creo que del mundo de, del diseño, muchas veces al menos ha habido olas en las que se dice como diseñadores: nosotros no somos, no hacemos arte, nosotros hacemos diseño. ¿Qué, qué entiendo, ¿no? Entiendo la, la idea. La idea es: el diseño es funcional, el diseño, el diseño viene a, a servir un propósito y se confunde de que la idea de que el arte no. El arte es muy personal, entonces el arte es abstracto y el, y el arte no viene a, ser, a, a servir un propósito, pero el arte también, el arte, el arte viene a comunicar eh, el tiempo en el que vivimos, viene a, a, a decirnos lo que la gente piensa en general, es la expresión de una persona, muchas veces sí, pero esa expresión no viene de la nada, viene como una reflexión de lo que está pasando en el mundo. Entonces, se, eh, aún en el mundo de diseño como que se, se ha minimizado el papel del arte, se ha minimizado la, la importancia del arte. Imagínate, aún como artista, como diseñadores, eh, siento que en, en nuestro mundo lo hemos eh, hecho menos, aún al arte, cuando, cuando yo creo que los diseñadores deberíamos ser los que... Somos los campeones del arte y, y, y le record, le deberíamos de recordar a la gente, a nosotros mismos la importancia de él. Y nosotros mismos lo hemos hecho menos. Y sí.
0: Sí, no, o sea, justo. Y creo que de lo que estás hablando a mí me resuena mucho una, un modelo mental que pensé hace tiempo que es, eh, le llama el diagrama de la sociedad libre, donde hay aceleradores de una sociedad y hay frenos de una sociedad, ¿no? Y creo que no sé si hemos hablado de esto, pero como un cochecito, si un coche solo tiene aceleradores, pues va y se estampa. Y si un coche no, no tiene aceleradores, solo tiene frenos, pues no se mueve, ¿no? Y de cosas que yo veo del lado de aceleradores es el arte, la filosofía y la ciencia, que son como cosas que empujan los límites de nuestro entendimiento como personas y como humanos. Cuando hablas de que el arte puede ser muy abstracto, yo lo interpreto así. O sea, puede ser como un cuestionamiento de cosas que tal vez no habíamos entendido. Y del lado de los frenos está cosas como la religión, la política y la sociedad. Entonces, sobre lo que dices mismo, la sociedad te dice como... No, no, no. O sea, bájale dos rayitas a tu arte porque, pues, chance nadie lo entiende... Y no puedes ir tan rápido y no vas a ganar dinero. Entonces, como que estamos en este eterno balance. Y algo de lo que hablas también... Y justo al principio de, del episodio cuando estábamos hablando de cómo empezaste a hacer arte generativo... Ya se ve ya, y ya desde ese entonces, eh, con la historia que cuentas, se ve mucho de tu pensamiento entre hacer una convergencia entre el arte y la tecnología. O sea, utilizar Sketch como una herramienta, como algo que va a hacer tu arte más eficiente tal vez, y que con este deadline de hacer un cómic cada dos días, pues chances si lo hacías así en papel, pues ibas a tener muchas menos horas de sueño. Y hace unos días también platicábamos tú y yo de los artistas y diseñadores siendo directores creativos, tal vez una evolución más allá de solo generar o, o de generar componentes, generar piezas. Me encantaría que nos cuentes tu visión de la tecnología en, para la humanidad y para el diseño. O sea, ¿cómo ves que el trabajo de una persona que diseñé va a ser en los próximos años, con estas convergencias de inteligencia artificial, de NFTs como un medio para fondear su arte, como muchas otras cosas que están evolucionando, o sea, como Figma haciendo cosas súper fáciles y súper útiles. ¿Cómo ves esta convergencia de estas tecnologías, NFTs, inteligencia artificial, para el diseño en los siguientes años?
1: Uh, uh, perdón, a ver, la, la pregunta era... Eh, eh, sorry, ya me, me perdí. Creí, creí que era otra pregunta, pero ¿me puedes repetir la pregunta?
0: Claro, claro. Que, o sea, ¿tú cómo ves que en los próximos años sea el trabajo de una persona que diseñe considerando estas nuevas tecnologías como inteligencia artificial, NFTs? Puede que haya mucha renuencia para la adaptación o para la implementación y aceptación de estas tecnologías. ¿Tú que has pasado por estos siglos de adopción tecnológica, ¿cómo ves que el trabajo del diseñador y el artista mute en los siguientes años?
1: Uh, eh, yo creo que, a ver, no, no sé qué tan tan correcto sea esto y no sé, ¿cómo se llama esta la curva Sigmoid o sigmo, Sigmund? La curva está así como S de una adaptación de una de una tecnología nueva y de diferentes cosas, de que empieza así muy despacito y de repente se acelera y luego se vuelve a, a parar, ¿no? Uh, ahorita con la inteligencia artificial no sé en qué parte de la curva estamos, pero ahorita... Eh, fue hace unos meses cuando, uh, cuando de repente empe estamos empezando a ver una aceleración bien cañona. O sea... Uh, por los últimos dos, ya yo creo que casi tres años desde que empezamos Blush y, bueno, Slash Bueno, uh, hemos tenido nuestro pequeño departamento de Machine Learning e Inteligencia Artificial y así como que explorando las diferentes cosas, ¿no? Y viendo lo que está ahí afuera y, ah, ¿qué pudiéramos hacer? Y siempre ha sido como algo de que es, es un poco difícil. O sea, hay muchas cosas que hey, están muy cool, pero... Uh, la, la adaptación es difícil y ponerlo en nuestro producto, al menos te estoy hablando de, de nosotros a la hora de hacer el blush, ha sido un poco... Uh, eh, eh, los, los casos de uso han sido difíciles de, de, de darles la, uh, la inversión para, para decir, ok, vámonos, así vamos a, a, a contratar a suficientes ingenieros para poder... Satisfacer este caso de uso que en realidad tal vez lo podríamos haber hecho con una cosa automatizada que no fuera inteligencia artificial. Entonces, ha sido como la, la adopción, al menos de nosotros, ha sido muy lenta, ¿no? Y, y lo hemos visto en otras partes también. Pero de repente, eh, pues estamos viendo lo que es lo, las cosas que está haciendo OpenAI y Stable Diffusion y. Todas las cosas que, bueno, pues ahora, pues, obvio Google siempre ha estado ahí, uh, pero ahora Google y viene, pues, obvio Microsoft con, con su nuevo buscador. Uh, <ríe> bueno, que es un nuevo buscador que no es un nuevo, es simplemente Bing, mm -hmm. Bing con, con ChatGPT3, pero no sé si, si, si has sabido esto. Esto viene... O sea, viene a revolucionar todo. O sea, que yo sé que parece que es una broma, ¿no? Como, ¿a Bing? ¿Microsoft? Repente, no, espérate. Bing es cool. Ajá, es, exacto. Así como, güey, no, espérate, ¿en qué, ¿en qué año estamos, no? <risa> uh, y yo siento que, que estamos así en una, una época de, de grandes cambios. En este momento, ahorita marca este, este, este año 2023 cuando... Eh, va a haber un cambio así exponencial, bien cañón, así yo lo veo. Bueno, así yo lo siento, que estamos apenas en el inicio de esa, de esa curva... El, S. La curva
0: se está empezando a acelerar, ¿no?
1: Apenas, y ya estamos viendo algo encañonadamente uh, 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 disruptivo, ya así con... Yo sé que que Chat, JPT-3, tal vez desde el principio así como que, ah, mira, se viene como una, como una, una herramienta cool, como un juguetito, ¿no? Pero esto, yo lo creo que es la primera señal, es la primera alarma de lo que viene. Es, es el... Alguien estaba haciendo una, una comparación con, con Napster. Cuando Napster mm. en, entró, y uh, esto fue en, en el 2000, algo así, uh, uh, ahí se vio cómo... Uh, eh, lo que, el, el momento tal vez no podíamos haber predecido todo lo que iba a venir, ¿no? Todo el, el cambio radical que iba a haber en la cultura, en cómo consumimos información, cómo se distribuye, eh, 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 diferentes cosas, la, diferentes industrias, cómo iban a caer. Uh, por, simplemente con esa, esa, fue la primera señal. Uh, Napster, por, y te digo, ¿y por qué Napster hacían esta, esta comparación? Porque Napster fue la primera que fue adoptada masivamente, en la que estabas con alguien en la, en la esquina, tú, o, o no sé, alguien, un familiar, que tal vez no, no eran muy buenos con la tecnología, pero sabían que era Napster. Ay, mira, y puedes bajar música. Ay, mira, qué curada. Puedes bajar la, la canción que quieras, la puedes bajar. <risa> imagínate eso. imagínate O sea, eso fue radical, radical, radical. Y. y Uh, 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 y, y adoptado masivamente así, y ahora ChatGPT3, mucha gente sabe de eso, o sea uh, porque es muy fácil de usar y, y te, contesta, te contesta muy naturalmente entonces esta, yo creo que es la primera como, no sé, como en una batalla, como cuando ves así shh, la primera flecha, así de, de, de esta revolución que se viene, apenas es la primera y, y ya se ve muy muy espectacular el, el cambio. Entonces, yo creo que, que con, con la llegada de estas uh, herramientas uh, poderosas, pues, pues, bueno, ahora nos preguntamos, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar con con el futuro de la...
0: sí dónde quedan los diseñadores las artistas ¿Qué, qué, cuál es su rol en el en el mundo en los siguientes años con estos sí
1: y, y bueno ahí hay un debate muy grande no ahorita hay un debate ahorita muchas cosas están pasando Así, igual como Napster está bien cool eso porque el, la tecnología funciona de muchas maneras porque hasta a Napster pues lo demandaron hasta que pues sí, sí. salió de la de la de la fase de la tierra no uh, pero de ahí pues Salieron muchas otras plataformas, o sea, de repente había Kazami, había no sé qué, hasta que de repente llegamos a, a, un, a un Spotify, ¿verdad? En el que ya todo, así, o sea, no solamente la industria trató de, de matar esa, ese cambio, hasta que de repente tuvo que adaptarse y tuvo que a, a decir, bueno, esta es, la, esta es la forma de hacer las cosas ahora. Entonces, no sé cuál es esa forma de hacer las cosas en un futuro, pero yo creo que si hemos visto es, es adaptarse, ¿no? Si quieres sobrevivir, te tienes que adaptar. Esto no es, no, no vas a sobrevivir peleando contra ello. Uh, no a... lo va
0: a parar también, ¿no? Exacto. O sea...
1: No va, no va a ser parado no va a ser detenido si sí, digamos que a ChatGPT3 lo demandan ahorita están en una, están de van, diferentes demandas uh, uh, una como un class action suit no sé cómo se le diga en, en español sí,
0: una demanda grupal
1: sí eh, de diferentes artistas y también este Getty Images uh, uh, pues oye pues Getty Images con, supongo que anda a tener tradicionalmente mucho mucho dinero a una industria tradicional muy grande que, que yo la veo morir pronto uh, este, eh, 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 o, o, o transformarse si es que se quieren, si quieren sobrevivir ¿no? pero ellos están peleando ahorita y, y viene esta pelea de bueno cuál es el fair use y todo eso pero bueno a lo que voy es este, dónde quedan los artistas en todo esto ¿Y, y, y quiénes van a sobrevivir yo creo que los que Uh, los que se adaptan, ¿no? Dame un segundo, porque creo que algo está pasando aquí con... Sí, sí. Ah, no, era la... Era la creo que empezó a vibrar la, la lavadora. Ah, <risa> pero... No te preocupes. Sí, pero... Uh, ahorita muchos lo ven como una amenaza. Ven, ven la inteligencia artificial como una amenaza y como creativos, pues, bueno... Uh, una amenaza a la creatividad humana. y Pero yo lo... Al menos yo lo veo como una, como una herramienta no, también y una herramienta muy, muy poderosa que, que puedes bloquear muchos niveles de, de, de creatividad, de innovación. O sea, nuestro sueño en, en bueno es, es ayudar a la gente a descubrir su potencial creativo, esos superpoderes creativos que tienen escondidos. Y si hay una herramienta que que pudiera lograr esa visión, yo creo que es la inteligencia artificial. Uh, y para mí, yo creo que los, no sé, los artistas del futuro pudieran tener uh, muchas más oportunidades. Y, y, o sea, ahorita estabas hablando de los aceleradores. Yo veo esto como un acelerador muy, muy cañón. Uh, o sea, aquí me voy a meter a ondas así medio raras y políticas, pero yo lo veo como un acelerador muy cañón contra el capitalismo, de que viene a, a derrocar muchas de las cosas que, 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 que tomamos en cuenta. Entonces, como este experimento del capitalismo, y eh, tal vez viene a, a, a quitar mucho de eso. Entonces, podemos este, vivir un futuro en el que de lujo y de vida en el que los bienes son compartidos uh, y que ya no todo está uh, este, simplemente en ciertas manos, pero está distribuido equitativamente. Yo, si, si, hay una. Hey, hay, para mí hay una, una posibilidad de que la inteligencia artificial venga a ayudar a eso. También puede que sea lo, lo contrario, ¿no? Es un acelerador de. Una de esas dos cosas, yo creo. Claro. O, o nos vamos directo, nos vamos y nos aceleramos y nos, nos estrellamos, o, o nos aceleramos a un cambio radical en el que nos damos cuenta de que no tenemos que eh, eh, depender de esa manera, de ese sistema y que podemos disfrutar de, de nuestro tiempo. Ese tiempo hace rato me preguntabas por qué la gente no es creativa y por qué no puede explorar su lado creativo. Y te decía, pues, porque no tenemos tiempo, no? Porque no, en el mundo capitalista no hay, no hay espacio para ello. Tienes que estar produciendo. Tienes que maximizar tu, tu output, ¿no? Sí. Pero, pero ahora sí tenemos la, las, uh, las máquinas y tenemos este, diferentes cosas que automatizan todas las diferentes cosas que hacemos, que, que teníamos que hacer, porque no ahora en teoría tendríamos tiempo para poder ser creativos, tendríamos tiempo para hey, disfrutar de nuestras vidas, ¿no? Y de hacer y usar nuestros propios algoritmos en las cabezas y, y, y ponernos a pintar o a ponernos a hacer música y a bailar y a hacer cosas, ¿no? Sí, sí, uh, uh, pero, bueno, no sé, ya me, ya me estoy yendo para otro lado, pero...
0: No, 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 está perfecto, está perfecto porque tocas uno de los temas que a mí me encanta analizar y últimamente también he estado pensando, porque el capitalismo viene, o sea, la definición del capitalismo es que una sociedad que busca incrementar su posesión de commodities, su almacenamiento de commodities, ¿no? Eso es como la definición básica. Entonces, una un país capitalista, hablemos del país X, va a buscar maximizar sus pertenencias de objetos materiales y de estos commodities, de petróleo, de oro... Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando lo llevas a una persona es intentar maximizar sus posesiones. Y llega un punto donde yo creo que no sé en qué estamos viviendo hoy, pero no creo que estemos viviendo en ese, en ese mundo capitalista que Marx definió y que cuestionaba tanto porque también hay un filósofo francés que me encanta que se llama Guy Debord que dice que el mundo ya no es de almacenamiento de commodities, el mundo ya es almacenar espectáculos, y que es un espectáculo, o sea, tú que estás escuchando este, este podcast, es un, eso es un espectáculo. Eh, cuando vas a tu... ves una serie, es un espectáculo. Y llega un punto donde tan tan vives en el espectáculo que tú te vuelves un actor o una actriz de tu obra de teatro y te, de, y te disocias de tu persona, ¿sabes? O sea, porque estás viviendo en un espectáculo, en una obra de teatro. Entonces, estoy 100% de acuerdo contigo de que la tecnología nos lleva a evolucionar los sistemas económicos y nos lleva a evolucionar cómo vivimos. Y algo que, me, que también últimamente he estado pensando muchísimo es que muchas veces o históricamente cuando ha salido una te tecnología es como muy disruptivas. Generalmente hay un, un, una reacción social para intentar destruir esa tecnología y prohibirla. Uh -huh. eh, durante la revolución industrial hubo un caso, bueno, un, un movimiento que se llamó Ludismo, muy famoso, donde eran obreros rompiendo máquinas, o sea, literalmente el hombre contra la máquina, ¿no? Cuando salió la electricidad, lo mismo, así la gente decía, como no se acerquen un a un foco porque te puede matar, te puede electrocutar, ¿no? Eh, <risa> sí. Con el internet, eh, las portadas de Time del niño viendo una computadora diciendo, como pornografía, este, armas, acceso a. Queremos que todo el mundo tenga acceso a toda la información y creo que algo así está pasando hoy en día con el mundo artístico, sobre todo con la inteligencia artificial, porque hay una reacción de, o sea, de miedo, ¿sabes? De que este miedo me puede quitar mi trabajo, este miedo me puede, bueno, esta, esta herramienta me puede quitar... Lo que, lo que yo genero, y, y con cripto pasa cosas muy similares, o sea, los bancos intentando prohibirlo, entonces como que toda esta evolución social sí es algo que, que creo que va a tener un impacto en el, en el mediano y largo plazo, y, y mañana mismo, o sea, yo hoy soy 10 veces más productivo utilizando ChatGPT para que me ayude a, a escribir cosas, a... A estar viendo el techo y decir como no sé cómo empezar este documento o, o, o lo que sea que tenga que escribir, ¿no? Me encantaría que tú nos cuentes como en tu experiencia hablas de que nos tenemos que adaptar, ¿no? Como artista, ¿qué consejo das a alguien? ¿Cómo, cómo, cómo te adaptas a esta tecnología? ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer? Porque tú fuiste de los primeros artistas, esto sí, o sea que lanzó una colección de NFTs exitosa con robotos independientemente de, de esa colección es una muestra de que estar en contacto con la tecnología te hace, o sea, cuando la tocas te das cuenta cómo funciona y dices ah si sí es para mí, no es para mí, ¿cómo un artista puede anticiparse a esta ola y empezar a probar estas herramientas?
1: Sí, digo siempre es, es, es abarcar las cosas con curiosidad, yo creo es, es ver que Uh, ¿Qué cosa puede solucionar uh, uh, que, que quiero solucionar? Y, y intentarlas. Es que, como te decía antes, para, para mí es, pues, te tienes que adaptar. <ríe> no hay otra así. Y más con, con esta cosa que viene con, con una fuerza extrema, ¿no? Uh, y, y no verla con... Uh, hay, hay, siempre hay que ver las cosas con cuidado y hay que ver, eh, darnos cuenta de las diferentes... Uh, los diferentes problemas que puede traer, pero también ver cómo, si, si no hay, si no están los buenos usando las herramientas de una manera buena, pues, pues ¿quién? Solamente los malos, digamos, las van a estar usando, ¿no? Entonces, si, si eres esa persona que dices, no, pues es que eh, esto va a, a crear diferentes problemas, pues bueno, entonces, usa la de la de la manera buena y, y, y enséñale a otros a uh, cómo usarlas de la manera eh, conveniente. Ahora, no sé, yo, yo ahorita te puedo decir simplemente predicciones, ¿no? Y uh -huh. de lo que de lo que yo veo y lo que yo creo y lo que yo, uh, a, al menos en bueno, quisiéramos hacer. ¿Por qué? Porque se ve cool. Uh, y, y esto es en usar la esto eh, eh, Yo veo como que estas herramientas más bien como que nos van a ayudar en vez de solamente crear, es también es ser como directores. Entonces, como artista, tu trabajo va a ser más como uh, directora creativa de tu creación. Entonces, lo que veo es que como artista vas a... Uh, tu trabajo va a ser más como dar dirección, ¿no? De las cosas que puedes hacer. Por ejemplo, tuve la... Ahorita uh, estabas mencionando robots y con robots pues tuve eh, eh, la oportunidad de empezar a trabajar con un, con un equipo creativo para crear una, una serie animada uh, basada en, en robots que ahora como que hay robots pero son otra cosa también así que bueno, no puedo hablar mucho de ellos pero bueno, es otra cosa, al final de cuentas es un trabajo colaborativo, ¿no? Entonces es colaborativo con con quién yo uh, llego con la idea de mis personajes y la historia y este mundo y todo y luego de ahí este una cosa que se llama el creo que le dicen byline y también lo que es el, la biblia uh -huh. y la biblia viene a a, a a definir muchas de las cosas las reglas de, del juego no digamos uh, las reglas de este mundo uh, y quiénes son estos personajes que viven en ella quién quiénes son los villanos, cuáles son los problemas que, que uno se puede eh, que nuestros héroes se pueden encontrar y, y, y ya ¿no? entonces define eso, pero luego pues colaboras con un equipo creativo y este equipo creativo es, es un estudio por ejemplo un estudio de animadores de escritores, productores que hacen, tienen diferentes juegan diferentes partes en la producción de un de un show animado como este Uh, entonces muchos de ellos se van a preocupar de que su, su, su enfoque principal que está muy cool es cómo podemos hacer esto un juguete <ríe> <¿Sabes> como <ríe> o sea de que sí, ese es su rol. este este ¿Qué de estos personajes va a ser nuestro juguete que se va a vender más? ¿no? Uh, que se me hace muy, muy curada, ¿no? que, que haya eso, eh, que sea una de las preocupaciones <ríe> máximas a la hora de crear un show, porque de ahí es una de las mayores este, fuentes de ingresos. Pero bueno, uh, a lo que voy es que es un equipo con diferentes partes, ¿no? todos jugando un diferente rol para poder crear esto. Yo creo que la inteligencia artificial uh, uh, viene a jugar... A, a, a uno como artista, y yo que llegué con esta idea, yo que llegué con esta Biblia, con este equipo, pues llegaron diferentes manos a tocar esta Biblia y, y a transformarla, no a hacer diferentes hey, a hacer episodios, a hacer este, un arco de la historia de nuestros personajes, a uh, uh, cómo va a terminar el, la primera temporada y cómo vamos a dejar así un... un este, un, un, un algo para la, la siguiente temporada, ¿no? Y, y es un trabajo de equipo muy grande. Entonces yo veo uh, cuando he, he pasado por todo esto y pues al mismo tiempo ha estado pasando todo lo de GPT-3 y todo lo de Stable Diffusion y DALI y todo esto y me quedo, men, o sea, mucho de este trabajo va a ser reemplazado. Va a ser este va a ser automatizado. Muchos de, 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 de estas de esas personas con las que estoy trabajando pudieran ser robots. Yo sé que está muy mal verlo así, pero me quedo. Es que yo como artista, el creador de este concepto, pudiera llegar y uh, con, con una herramienta como en el futuro. Puede ser el Bueno Studio, el Bueno, como que traigo la idea de llamarlo Bueno Vista. Pero no, lo, no, no se lo he pisado al, al equipo. Creo que me van a decir, está muy mal, Pablo, cállate. Pero así como, buena vista, pues. Pero bueno, vista, digamos. Y es, y es un producto que es más bien como tu, tu equipo de arte, no tu, tu equipo de producción. Y tú llegas más bien como la creadora o la directora creativa de, de este show o de este libro, de esta serie. Llegas con esta propiedad intelectual con esta idea que una semillita y uh, a un campo muy fértil que te va a ayudar a crecerlo y hacerlo todo un arbolito con muchos frutos. ¿no? Entonces veo la inteligencia artificial como una herramienta que puede ser utilizada de esa manera, que puede eh, ayudar a, a, como tú decías, a hasta desarrollar ese personaje que, que tienes de ti, de ti misma o de ti mismo, ¿no? Mm. Uh, este, yo creo que, eh, 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 a, 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 al menos viene a eso, eh, uno, más, su trabajo va a ser más como uh, poner los, las guías que, que desarrollan esta historia y más bien como directores creativos de... Eh, el artista, su rol va a ser más sobre eso, un curador, uh, el que toma las decisiones al final de qué, cómo son las cosas, y, pero con una ayuda muy exponencial de, de una inteligencia artificial. Ahora... Estoy 100%
0: de acuerdo con eso y, y eso va a pasar. O sea, parece que va a pasar pronto. No sabemos cómo se, la, se, se desarrollará la tecnología. y Yo creo que va a pasar. Y un punto importante para... Para eso es lo que tú decías, o sea, la gente puede ser renuente a ese tipo de cambios o puede intentar utilizarlos, adaptarse y hacer más productivo su trabajo, ¿sabes? O, o ni siquiera su trabajo, su proceso creativo. A mí me ha pasado que con ChatGPT tengo una idea y le digo, oye, o sea, esta es mi idea, escribe el primer párrafo y de ahí es como, claro, listo, ya sé <risa> qué es lo siguiente que tengo que hacer. O sea, es como wow. un pequeño catalizador, ¿sabes? Y creo que también algo súper interesante de, de, de este abordaje es que mucha gente le asusta porque dice, ¿dónde va a quedar el humano? Pues mira, el humano puede seguir haciendo esto y en, en lugar de que existan una serie van a existir 100 y el mercado y las otras personas van a decir cuál es la mejor. Y también en un libro que estoy leyendo hablan de que en un futuro va a haber un premium por las cosas hechas por humanos, como hoy cuando compras una artesanía de una eh, de una cultura en Oaxaca, si la hace una máquina no va a costar lo mismo, porque es o sea, el handcraft como que tiene mucho valor. Sí. Entonces es una tecnología que viene como a otorgar muchísima fluidez y cuando le metes NFTs para poder capitalizar eso de forma directa al usuario, hijo, no sé a, a dónde nos va a llevar esto, ¿no?
1: Sí, eh, el otro, es no sé quién le estaba diciendo, el, ese va a ser el nuevo... Uh, organic, uh, de, de cómo se llama. Así como vas al sí, mercado sí, sí, sí. y compras este, las frutas. La sanadora orgánica. Ajá. La sanadora orgánica y la, la, el tomate orgánico. De repente, obras o vas a ver un, un libro, este publicado, este New York Times bestseller. 100% organic, de alguna forma que garanticen que no fue utilizado un ChatGPT3 o que no fue utilizado ninguna AI. todo fue escrito con un typewriter, con una con una máquina, de hecho hasta hasta máquina de escribir así old school. Sí, sí, sí. Este siento que ese ese va a ser un orgánico y sí es que va a tener un un valor no a, a, a añadido y porque bueno, lo orgánico ahora no quiere decir regularmente que sea mejor, de hecho, uh, creo que es nada más esa idea, ¿no? De, de que pasó por unos procesos que, 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 que nos da la idea de que es este, más natural o que eh, de, con, con, es mejor para el ambiente o que tiene los nutrientes suficientes o algo así. Uh, ahora lo veo así como, ah, así va a ser, pues lo hizo... Una humana, un humano fue un equipo uh, y cuesta más también, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque fueron humanos los que lo hicieron, fueron personas de verdad y, y su trabajo cuesta y no fue simplemente una cosa que lo hizo así. Entonces, eso, uh, uh, ¿qué cool que el que, que lo dice es que lo, que, que lo llamaba premium? Yo lo llevaba como organic porque así, así lo claro. llaman en los mercados. Uh, pero, Uh, sí, y. Uh, uh, no sé, uh, uh, a, a final de cuentas sí, tenemos que estar este, conscientes de las cosas que pueden salir mal, ¿no? Uh, como que mientras que la inteligencia artificial viene a potencializar muchas cosas, también puede venir a. a, 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 a no sé, impactar otras, ¿no? De una manera negativa. Por y. O sea, y por la, la, la más obvia y por la, por la que la gente se está peleando y que hemos visto ya, así es la pérdida de empleos y, y porque viene a reemplazar, pudiera venir a reemplazar muchos de, uh, de los trabajos de artistas, de diseñadores, uh, de, de, en la industria creativa. Uh, también yo creo que una cosa que está, que está muy cool, ahorita estabas hablando de... De, hey, como tu uso, ¿no? tu, tu proceso para usar ChatGPT y, y me, me pregunto cuál va a ser eh, cómo vamos a crecer y cómo vamos a nuestra dependencia de ello, no que de repente eh, eh, ya no podamos crear una idea sin usar eso y que tengamos una dependencia excesiva de, de, de esa tecnología y que, que se convierta en la como en, en la única, o bueno, en la herramienta principal que usamos para, para crear algo. Entonces como que todos estamos usando la misma herramienta y todos estamos usando el mismo modelo y todos estamos llegando a las mismas conclusiones y las mismas este Sí, eh, el respuestas. mismo nivel de creatividad, ¿no? Sí, porque bueno, todos, este, todos eh, al menos que tengas un prompt muy muy específico y muy, muy, muy raro que, que te pero al final de cuentas, el ChatGPT 3 al menos ahorita, es simplemente una forma muy, muy cool, muy buena de deducir qué es la siguiente palabra que debe ser. Es, es simplemente estar así, haciendo eso, ¿no? Y si siempre... Es como que nada más estamos haciendo un círculo y todos estamos hablando de lo mismo. Siento, no sé, que pudiéramos llegar a esta monocultura, ¿no? Como... Sí. Uh,
0: Justo, justo hablaba con esto de una, con un amigo hace dos semanas y te, te voy a contar cuál fue mi conclusión él me hizo la misma pregunta no y yo como una tecnología que se me hizo un buen ejemplo para comparar fue los automóviles ¿por qué los automóviles? porque los automóviles para lo que sirven es para llegar más lejos de una forma en un, en un eh, periodo de tiempo más pequeño ¿no? Y cuando hay una estadística súper interesante de que cuando salieron los automóviles había alrededor de 60 millones de caballos en los Estados Unidos, como 40 años después solo había 3 millones de caballos, o sea, aniquiló esa población porque se volvió obsoleto y un automóvil puede ser algo muy noble como pues ahora yo puedo trabajar a un lugar a 20 kilómetros de mi casa porque pues me puedo mover en 40 minutos y llegar ahí. O se puede volver algo muy perverso donde, o sea, ni para ir al loxo camino. O sea, y me vuelvo como una persona con problemas de salud por ser eh, extremadamente sedentario. Y luego empieza a ver estos incentivos perversos en el mundo donde ya está ahí un drive-thru donde hay parking lots especiales para, o sea, compra ahí tu comida y ni siquiera te bajas al restaurante, cómela en tu coche ahí y hay un bote de basura al lado, o sea. Donde es como, pues sí, o sea, una tecnología puede ser mala o bueno, puede ser implementada de una mala forma donde tiene muchos impactos en, en una población, tiene impactos en salud. Y yo como veo el chat GPT es solo te ayuda a ir más lejos. Si yendo más lejos para ti quiere decir como, oye, ChatGPT quiero pedir, o sea, no sé, le quiero escribir una carta a mi esposa, escríbela tú. uff eso estaría como se puede puede llegar a este nivel sabes entonces lo más inter, lo más emocionante de todo esto es que pues de, o sea nosotros podemos moldear un poco hacia dónde va esto no y tú como empezando bueno así como bueno pues los NFTs y los coleccionables digitales son para artistas no son para grifters no son para scammers no son para gente que quiera hacer eso entonces está un poco en nuestras manos y Paus, me, enc me encantaría empezar a cerrar este episodio con un, un punto que platicamos el otro día y me pareció súper interesante. Eh, y me encantaría que se lo cuentes porque creo que es algo que mucha gente debería de... O no debería, pero si le interesa desarrollar un sentido artístico, creo que le puedes dar muy buenos consejos. Que el otro día me dijiste que el buen gusto y el ojo artístico es una habilidad que se desarrolla y se fortalece, así como un músculo. ¿Qué consejos nos puedes dar para... Fortalecer ese músculo.
1: Uh, sí, de que eh, eh, regresando a lo de la, las habilidades artísticas y exacto uh, todo eso muchas veces se tiene el mito de que hey, uh, pues se, necesita, se necesita un talento o se necesita una uh, uh, algo nato, ¿no? como que algo con lo que naciste. Uh, y que eh, solamente algunos lo tienen, ¿no? Y, y bueno, sí hay, el talento sí existe. <ríe> uh, el ta y el talento te, te ayuda a llegar a, 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 cierta, a cierto punto, ¿no? Sí te
0: facilita ¿no? también, ¿no? O sea...
1: Ajá, hay personas que sí tienen un... Digo, digamos, en, en, digamos comparémoslos con una habilidad este, eh, física, pues algunos tienen un cuerpo tal vez esté un poco más que les pudiera ayudar a ser más veloces o les pudiera ayudar a escalar montañas este más rápidamente no uh, eh, lo mismo puede pasar con, con habilidades artísticas unos algunos tienen una habilidad nata este que pueden usar pero eso no quiere decir que que, que es lo único que necesitas eso Muchas veces hasta, hasta viene como una uh, 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 como algo que te detiene, porque cuando tienes una, un talento, muchas veces te conformas, ¿no? Mucha gente se, se conforma con el talento que tiene y nunca trata de desarrollarlo, porque se le hace tan fácil hacer una cosa uh, que, que, que nunca se preocupa por hacerla mejor. Ah, mira, es tan fácil que ya hasta ahí llegué. Y para... es como la la historia está del, del liebre y la tortuga, ¿no? La liebre así como, pues tiene la habilidad de correr muy rápido, entonces así como que se detiene y no, no le preocupa tanto y la tortuga pues se va poco a poco, pero al último, al último le gana la tortuga, a la, la liebre porque la liebre se, se confió mucho, ¿no? Ah, entonces el, el tener ese talento también te puede hacer que te, te confíes, ¿no? Pero bueno... ¿Cómo desarrollas eso? Eh, y, y bueno, es, es abriendo los ojos, teniendo esa, esa curiosidad y, 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 y siempre eh, preguntando lo que hay alrededor y, y tratando de absorber las cosas que están a tu alrededor. Y yo creo que también es, este, uh, es, es estar participando activamente en... En, 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 en el proceso creativo, ¿no? Cuanto... Mientras más creas, uh, más entrenas tu ojo artístico, digamos, y, y, y perfeccionas tus habilidades. Mientras más haces, más, más produces, más este cochinero pones ahí afuera. Porque sí, eso es lo que va a hacer. Va a hacer muchas cosas feas, feas, feas. Haz las cosas, todas las cosas feas que puedas, hasta que de repente ya no te van a salir tan feas, ¿no? Entonces, es a, a eso le llamo al, al hacer músculo, ¿no? Empiezas con, con cosas poco a poco, ¿no? Y cuanto más los usas, pues más fuerte se vuelve. Y, y yo creo que verlo, muchas veces también hablaba del, hey, cómo el, el arte no, no se toma en serio y, 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 y es como simplemente un hobby. Y sabes que, es que también es, es parte de ello, sí, es bueno que, que sea eso, debe, claro. el, la, el arte debe de ser, debe de provocarte curiosidad, debe ser divertido, debe de ser algo que disfrutas, es que sientes que estás creciendo, que sientes que estás desarrollando algo, ay mira, ya me salió mejor esto, ya me salió más bonito, ya, me, ya puedo hacer esta cosa, ¿no? Uh, 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 si lo comparamos de nuevo con una habilidad, con una habilidad física este, ah, ya puedo brincar más alto, no ya puedo ya de, de cinco tiros uh, uh, sí si, si, anoto tres, entonces ya estoy mejorando no entonces, y se siente eso que estás creciendo entonces es bueno uh, uh, ver el, el lado divertido del arte y no tomarlo tan en serio también no y, y, y sí es el el buen gusto, ahora, el buen gusto tal vez es, es otra cosa, ¿no? Porque puede ser que no, no crees y aún tengas el buen gusto y eso es este, siempre mantener esa curiosidad y siempre mantener esos ojos abiertos y, 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 y está, está ahí loco, güey, porque eso es algo que me, me, me ha dado cuenta de que el, es una habilidad que, que al menos que me he dado cuenta de que a la hora de... De, de contratar a alguien a la hora de traer a alguien al equipo. Quieres tener a alguien que tenga buen gusto, al menos en, en, lo, que, en lo que trabajamos. Quieres a alguien que pueda discernir entre lo que puede ser un, un buen diseño o un mal diseño, lo que puede ser un, un buen mensaje que le, que le damos a nuestros usuarios o no una buena forma de abordarlos o no. Es, 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 es muy raro y, y, y se muchas veces se siente hasta como, como que el buen gusto se siente hasta, tal vez hasta un poco elitista, ¿no? Porque el buen gusto muchas veces viene de... de se, se siente como que, ah, pues el que, el que se puede vestir bien, el que le alcanza para vestirse de, la, de, de ropa bien o el al que le alcanza para ir a los lugares que que son de buen gusto. Pero no, no necesariamente es eso, yo no creo que sea eso. De hecho, muchas veces es, es hasta, tal vez hasta, y tal vez es, es un poco de privilegio lo que estoy diciendo, pero uh, hasta poder decir, ah, eso no, eso no, ¿por qué? Porque es demasiado obvio. Es demasiado obvio el tratar de hacer eso, no el tratar de usar una, una ropa de marca. Ah, y que diga la sí, marca sí, grandota como, tengo buen gusto, mira, Chanel, así grandote. <risa> es como, sí, sí, sí. no, eso es lo contrario a eso. Al menos así yo lo veo, ¿no? Y yo sé que, de nuevo, es muy elitista tal vez el, 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 ese pensamiento, pero es como el poder decir, ¿no? es eh, eh, El buen gusto viene en, en probar diferentes materiales, en ver diferentes cosas y ver lo que, de dónde viene, ver de ¿Quién lo hizo? Quien, uh, ¿Cómo se ve? ¿Cómo se puede quitar lo, 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 que, lo que es de más y, y, y simplificar un mensaje uh, de su manera más sencilla? Y, y, y no sé, y poder discernir qué. Uh, 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 qué uh, qué mensaje es así, quién está dando ese mensaje y poder decir, ah, mira, esta, esta persona lo está haciendo bien por esto y esto. Es algo que desarrollas por, por simplemente tener una mente curiosa y, y mente que siempre está ahí indagando y, y claro. probando diferentes cosas.
0: Quisiera rescatar dos cosas que son muchos, bueno, dos de los mensajes principales que yo me llevo de esto es como la, las repeticiones importan, o sea, la iteración y la repetición importan, y mucho. eso es, si estás dibujando, pues dibujar seguido, si estás viendo, si quieres hacer películas o si te gusta el cine, ver mucho cine, ver muchas pinturas, ir a muchos museos. Y la otra cosa que veo es, me encanta esta analogía de, o bueno, esta metáfora de que de repente hay cosas que no puedes dejar de ver la primera vez que las ves. Mm. Y si tú, y si estás en un proceso consciente de desarrollar un músculo artístico, pues ya vas a, vas a no poder dejar de ver cosas que digas como mmm, eso no se ve bien ahí. Y, simplemente, y por qué no se ve bien y bueno, no sé, pero sé que no se ve bien. Y a la siguiente vas o sea, como haciendo esta, este stash de, de referencias y poco a poco iterando sobre ellas. Pabs, para terminar, dos preguntas. Para... Um, que la gente se lleve con esto que es... ¿Para ti que es un artista?
1: Ay, güey, está, está cañón esa pregunta.
0: U hubiéramos sí. empezado con esa, ¿no?
1: Uh, a ver, me voy a ir un poco ahí político tal vez, este pero uh, para mí el artista es aquel que... que no tiene miedo de, de correr riesgos, de no tiene que no tiene miedo de... De, de, de realizar el, el status quo, que, que no tiene miedo a compartir su perspectiva del mundo, a, que entiende que no, no es aquel que tiene un talento especial, sino que, que tiene esa curiosidad para desarrollar habilidades de, para expresarse y, 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 y crear algo. Entonces... El artista es aquel que, que agarra que agarra una hoja o que agarra... Digamos lo más básico, que agarra una hoja y un papel, una hoja de papel y un, y un lápiz. Dibuja algo y dice, mira, le hice al mundo, mira, hice esto. Mira, uh, escribí esto. Uh, mira uh, este baile que estoy haciendo. Mira esta canción que estoy cantando. Uh, es esa persona que, que le quita ese miedo aún. Y le puede salir muy feo. Le puede salir el dibujo. Puede ser el dibujo más feo. No, eso no importa. Es el, el hacerlo y mostrarlo. Eso para mí es un artista. Y, y, y eso es, es un... Aun cuando se ve muy sencillo, No, es pues un dibujito y mostrarlo al mundo. Eso es un, uh, un acto de valentía para mí, es una, un desafío muy grande al, al, a lo que a lo que existe al, a lo que nos han planteado de que eh, eh, de que, mira, yo hice esto, muchas veces ay eso eh, qué, qué, ¿qué vamos a esperar de eso? Te, te va a decir la gente, ¿y qué quieres? ah, ah pues está muy feo ah, y, y, y no sé, todos. To, al, al decir, mira, yo hice esto, te arriesgas a muchas cosas: a ser criticado, te arriesgas a ser este, claro. humillado, te, te arriesgas a ser este, que, que que nadie te. o que nadie te, te ignoren, ¿no? <ríe> que, nadie, que nadie le importe. Por supuesto. Pero el, el hacer eso es. Eh, para mí, eso es, es un artista, y eso es lo más mínimo, ¿no? Y ya de ahí. Y quitarte ese miedo y seguir diciendo, ahora hice esto, y ahora hice esto, y mira, ahora hice una obra, ahora hice una película, y ahora... Ah. Y, y no solo eso, pero también el artista, cuando lo... Mira, hice esto, es, 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 es un llamado al mundo, ¿no? El, el mira. Ah, hice esto, y, y es también como un... Casi, casi como un regalo, ¿no? Es... Hice esto y no me lo quedé yo. Mira, míralo, es, es para todos ahora. Es este es también un, un acto no solo de valentía, pero también un acto de, de, de nobleza. Uh, y, y ya, eso no sé, es, 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 son esas diferentes cosas.
0: Sí. Buenísimo. Pues muchas gracias por compartirlo y eh, para cerrar también que... Un par de artistas de NFTs que... Que te gustan que recomiendes que la gente vea...
1: Ay, güey... Pues... A ver, pues... Uh, Mariana... <ríe> Mila... <ríe> mi pareja... Uh, hace... Güey... Neta que... Es una... Me, ella me motiva mucho... Me, me inspira mucho... Yo sé que está muy cliché hablar de tu... De tu... Novia o no sé... De tu pareja, pero... En serio, ella me motiva mucho... Es... Yo creo que uh, uh, la, la encontré en, en el momento indicado. Ella me, yo creo que nos motivamos uno al otro, ¿no? De que muchas veces, ahorita estoy hablando del, del ser valiente y todo eso, y, y ponerte ahí afuera, pero uh, muchas veces esa valentía requiere a alguien que te apoye, ¿no? Y requieres a uh, claro. alguien que que cuando, cuando todos te ignoren o todos te critiquen, pues puedes regresarte a la esquinita y que alguien que te diga, no, todo va a estar bien, no te preocupes, vuelve, vuelve a salir allá afuera y vuelve a mostrar tus dibujos feos. Y, y la verdad es que ya ha sido eso conmigo. y... y y su arte es muy, muy 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 cool hace unas pinturas de basura está ahí cool porque es como que hace basura <ríe> o sea, vilmente, literalmente hace basura y, sí, sí, sí. y la he visto explorar este ese concepto de diferentes maneras de una manera muy inspiradora siempre uh, uno de los, de los consejos que le dan a los artistas es hey debes de ser uh, uh, const constante y tienes que como tener un estilo o una voz y mantenerla, ¿no? Y ser muy constante con eso. Y, y Mariana, creo que... Y, y yo como que me peleo con eso porque así como que, ay, qué aburrido siempre ser lo mismo. Y, y este, y, y Mariana, ella también como que tiene esa idea de que qué aburrido, pero de todos modos, y trata de hacer muchas cosas, pero luego te das cuenta de que todos son parte de lo mismo. Entonces... Ha sido constante con su con su arte, pero bueno ya yeah, Mariana y ay güey quién más güey fuck no sé <ríe> soy soy el malo no, no 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 soy muy malo viendo otros artistas este pero yo digo que que se den una vuelta por ahí todas las los las cosas los proyectos que salen de bueno salen muchas cosas muy cool y muchas cosas muy muy tontas muchas veces y, y entonces yo les yo le diría a la gente que ahí Ahí busque, poquito.
0: Buenazo. Perfecto. Pues Pabs, ahora sí, cerrando la pregunta del millón. ¿Por qué dibujas Pomp? <risa> ah,
1: no sé, porque está está divertido. Por, por regreso a lo mismo de que está divertido, es alegre. Siento como que es una buena forma de romper el hielo. Ah, eh, y... entro. Eh, es como decir, mirar este dibujo tonto es arte también. Es una forma también como de, 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 de así picarle las costillas a la gente, yo creo. Pero pi, a, 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 picarles, pero no, no tanto picarles, también así como que hacerle cosquillitas, ¿no? Uh, porque porque digo, picarles sería como poner, no sé, hablar de, de cosas políticas o algo así. Aquí es como que ah, hacerles cosquillitas, pero también este, invitarlos a, a, a que vean al arte de una forma. A este, de, de, no sé de que hey, hay algo divertido y, y está tonto también y no sé no te lo tienes que tomar tan en serio no y, y muchas veces uso claro. las pompis y eso y, y lo, hago, lo hago desde este punto de que soy un artista muy serio mira lo que hago por eso por lo mismo no porque así como mira esta, esta idiotez son son pompis dibujadas en blanco y negro así muy sencillitas y, y y le digo al mundo, mira, esto es arte. Entonces es, este, y, y yo creo que también, tal vez este no es de la manera más adecuada que lo hago, pero mi, mi punto también es como invitar a otros para que, ay, si eso es arte, yo puedo hacer arte también, entonces. Ay, si eso es arte, yo puedo hacer algo mejor. sabes como entonces, o, ojalá que la gente piense así, ¿no? Si eso es arte, ay, pues pues entonces yo voy a hacer más cosas te voy a mostrar Pablo lo que es en realidad arte y, y me encantaría que otros dijeran Pablo tus dibujos apestan mira esto es arte de verdad y
0: es como quitarle el exacto, mito a hablar, sí,
1: ¿no? y, y, y decir hey, eh, eh, a, aún este, estos dibujos tontos son arte también y entonces tus dibujos tontos tus garabatos que de seguro haces también eh, que no se te quita el miedo de. que se te quita el miedo de, de llamarles artes también y que los muestres al mundo.
0: Buenísimo. Pues Babs, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por otro gran episodio. ¿Dónde te puede encontrar la gente que te quiere, que quiere estar en pues, contacto
1: contigo? Eh, como en Twitter, el Pablo Stanley, pero también les recomiendo ahí que sigan a, a Bueno. Uh, ahí estamos haciendo muchas cosas y muchas veces ahí. A veces hasta grabo, grabamos ahí, to, todos del equipo grabamos videos de lo que estamos haciendo y así. Y entonces, si quieres saber más de mí, en realidad quieres saber más de bueno. De bueno y de humankind, porque pues ahí, no, ahí no la pasamos trabajando. Entonces, las cosas que salen de ahí, pues, es del, de, del equipo y de mí. Entonces, ahí es. Porque en mis redes sociales casi ni pongo nada, porque, pues, bueno, la pasamos trabajando, entonces en serio que las redes sociales wey? y todo eso ya ni no sé cómo no sé cómo hacerle así yo creo que voy a tener que empezar a usar chat GPT-3 para que hacer todas las cosas ahí
0: sí, sí, sí bueno, pues Paus, muchísimas gracias eh, recuerda sumarte a la comunidad de Espacio Cripto, también a mí me puedes seguir en abramcr. Hoy no estuvo Lalo, está de viaje. Pueden seguirlo igual como Lalo Crypto y arroba espacio cripto en todas las redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias.